0: Hej allihopa! Varmt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Barnet går. Jag heter Nina Campioni och driver den här podden där vi pratar om föräldraskap, barns utveckling och allt snack som rör familjelivet i stort sett. Och med mig här har jag också vår egna expert Paulina Grunardo. Hallå, Paulina! Hallå hallå. hallå, hallå. Jag tänker att du kanske kan påminna våra kära lyssnare vem du är. vad du, liksom, jag, jag, jag kallar ju dig bara vår expert och sen glömmer jag bara att berätta varför du är det. Eller liksom. så, så vi vill gärna eh, förklara din expertis helt enkelt. Eh, ja, jag skrev faktiskt
4: en liten presentation av mig dagen och kom då på att jag har jobbat snart alltså 20 år med barn. Det, ja, sätt, Det är ju helt... Sjukt. Jag är 36 Otroligt. och började jobba inom förskolan när jag var 18. Utbildade mig till barnskötare. Och sen har jag jobbat inom förskolans värld på lite olika sätt. under några år som barnskötare och sen har jag varit så här, jobbat kommunpolitiskt av det perspektivet. dykt dykte in i forskningsprojekt om barns utveckling mm. i förskolan har haft två egna barn på liksom föräldrarkooperativ och varit engagerad. så, liksom. eh, och Sen mm. vidareutbildade jag mig eh, på, till beteendevetare på masterprogrammet psykologi. Och eh, läst familjebehandling med KBT och lite samtalsmetodik och sånt där. Och så jobbar jag på en barnrättsorganisation idag. Och driver min egen firma. Så föreläser ja. ju och skriver och poddar och bloggar och har mig om,
0: om barn barnrättsfrågor och föräldraskap. Du har minst sagt koll skulle jag kunna säga.
4: Ja men Vi jag tror lite koll. Cool <laughs> <laughs> ja. Men jag känner mig lite som en megafon också. Ähm, ja. Jag blir ju ofta en, lite av en megafon som jag vill, liksom, jag vill ju berätta om det här. Det var ju det jag märkte också när jag pluggade. Att det här, det är ju allt det här som jag sitter och läser här som hamnar i tråkiga myndighetsrapporter. Det vill jag ju liksom få ut istället. Så.
0: Såklart. Och
4: då hamnar man med munnen i en mikrofon.
0: Ja men det är ju underbart. Det är ju väldigt tacksamt. Tur att du har, har i en mikrofon framför dig nu. Eh, vi snackar ju känslor här. Vi kör en liten miniserie mm. om känslor helt enkelt. Mm. Detta viktiga ämne. Eh, vi har bearbetat. Stora känslor, starka känslor inledningsvis och förklarade lite mer då vad känslor är. Det får mm. man gärna lyssna på. Och sen har vi pratat om glädje. Vilket ju är en känsla som ofta kanske glöms bort lite. i. Eller det, det är sällan man känner att man har problem med glädje. Fast det kanske är det vi ofta egentligen har. Att liksom av glädje. Exakt. Men idag så tänkte jag att vi skulle prata om sorg. Vilket ju naturligtvis är ett väldigt tufft ämne mm. och någonting som ja, kan vara svårt att ta sig igenom naturligtvis. Mm. Och som barn så finns det naturligtvis många olika typer av sorger. Det kan ju klart vara allt från att ett husdjur dör, ett litet marsvin, till att mamma och pappa ska skilja sig. Eller mormor dör eller mm. ja, vad det nu kan vara. Stort stort och smått. Mm. Eh, och så kan jag tänka mig också, det här får ju du rätta mig om jag har fel Paulina, men jag kan också tänka mig att att en sorg som vi som vuxna, till exempel mormor, dör. Kanske vi ser som den största sorgen medan ett barn kanske kan känna ännu större sorg för det där marsvinet kanske. Alltså det är så jag tänker att barn kanske har ett annat sätt att se Sorg. Um, Absolut. Möjligen. Jag vet inte.
4: Jo men alltså, det, det brukar jag ändå säga att varje sorg är unik. Så mm. eh, det är ju lätt hänt att vuxna kanske går till sig själva och tänker så här tycker jag att det är eller har varit. Exakt. Så tänker Just man sig det. att man vet mm. hur barnet ska reagera eller vad barnet ska känna. Mm. Eller, eh, sorg är ju ofta många olika saker och, eller det finns många olika delar av sorgen beroende på vad man har haft för relation till den som mm. går bort. Eller det här mm. marsvinet. Hur stor del av den har personen varit? Eh, vad är det som har hänt? Hur gammal är man när det här händer? Liksom? Eh, jag förlorade min pappa när jag var 17 Och då, då var jag ju i en slags frigörelseprocess eller någonting. Så att jag tror att det påverkade mm. min sorg i det var i då. Även om det var väldigt tungt så... Det påverkade mig på ett annat sätt än vad det gjorde med min då var tolvåriga då syster till exempel. Vi var på två olika platser det. i livet liksom. Ja. Uh, så det, och det tänker jag är väldigt viktigt att komma ihåg. Som du säger där, att, att varje sorg är unik. Och att mm. uh, ja, man får lyssna in barnet. Var... Jag får
0: tänka att det är ganska lätt som sagt som föräldrar eller vuxen att lägga sin sorg på barnet. Mm. Och tänka att de känner samma eller liknande. Ja
4: men exakt och sen också komma ihåg att det kan komma tillbaka för att sorg mm. om man har förlorat någon då är ju den borta resten av ens liv mm. eh, och då kan sorgen också förändras sig över tid. Det kan vara så att man sörjer någon mer senare under barndomen för att man saknar de där mm. viktiga vuxna som Just man fick träffa till exempel. Mm. Eller som man träffade när man var väldigt liten och sörjer att man inte fick lära känna. Eller, ehm, ja. Så att sorgen kan liksom finnas kvar och se olika ut i olika perioder, tänker jag mm. också.
0: Just det. Mm. Hur tycker du då att man ska handskas med sorg när det gäller barn? Jo, men jag, jag tänker att man ska
4: visa att, och, och känna själv att sorg inte är farligt. Det är ju ofta jobbigt. Det kan vara fruktansvärt, fruktansvärt jobbigt. Mm. Men att det inte är farligt att sörja. Eller att vara ledsen. Att vi inte ska säga. Var inte ledsen nu. Eller släta över. Just det. Försöka det där vanligt. inte Ta barnet, är inte ja, ledsen, ta barnet nej, nej. Mm. ur sorgen. Äh, oj nu kommer mm. vi gå och göra det här. Liksom. Utan att. Sorg är inte farligt. Det kan vara väldigt förlösande eller frigörande. Att få sörja. Och att också. För det blir ju också. Särskilt om man har förlorat någon. Eller något som man har värdesatt väldigt mycket. Är ju också en fin kärlekshandling nästan eller fin kärleks det är ju mm. en reaktion på att ja, att man har älskat eller tyckt väldigt mycket om och uppskattat någonting mm. i livet så att vi mm. inte ser på sorgen som att den är farlig utan att den faktiskt tillhör livet och att det är okej att känna. just det. Och sen så tänker jag också så här att det är lätt att vuxna vill lösa mycket på en ja. gång eller snabbt. Ja. Och att vi vill ha svar på saker. Att det liksom mm. ligger i vår föräldraroll. Mm. Att nu ska jag veta vad jag ska svara mitt barn. Eller mm. nu ska Kulja. jag veta hur jag ska mig ta barn ur den här mm. känslan. Och mm. just när det kommer till, om vi pratar sorg och död till exempel. Så är det väldigt, väldigt svårt. För de flesta har mm. liksom inte dött och kommit tillbaka. Utan det är ju ett... Någonting outforskat som, som ligger framför oss liksom. Och eh, mm. jag brukar tänka det ibland. det jag bor så blir det väldigt mörkt. Och det fantastiska med det är att man ofta får se en fantastisk stjärnhimmel. Eh, och när jag går ut och så tittar jag ofta upp mot den här stjärnhimlen. Och tittar upp mot rymden. Och mm. det väcker alltid tankar på att det kanske faktiskt finns en evighet. Och att vi är otroligt små liksom. Mm. man ser sin litenhet när man står och tittar rakt upp i mm. rymden mm. för vart den där rymden slut någonstans, gör den det eller hur, ja, i tid och rum mm. finns det en evighet mm. i tid och rum och det gör ju också att vi måste bli ödmjuka inför frågor om döden, att nej jag vet inte vad som nej. händer efter det, jag har ingen det, aning heller. och det kan vi liksom förena sig på något sätt med våra barn att barnet får möjlighet att ställa frågor och fundera. och Vi själva får fundera. Vi kan fundera tillsammans med barnet. Liksom. Så förutom att det är liksom jobbigt rent känslomässigt så kan det ju vara jobbigt rent eh, tankemässigt. Liksom. Och mm.
1: Att vi sänker ja.
4: kraven tror jag, på oss själva. I, vi måste inte ha svar på allt. Eh, och Vi måste inte ta barnet ur sorgen. Utan mm. det får kännas så. Och Ofta är det också så att man, man brukar säga att barns, eh, barns sorg är randig. Mm. Och det betyder att de kan gå in och ur sorg på ett sätt som vi vuxna kanske ibland tycker är lite märkligt. Eller man förstår mm. kanske inte mm. när man märker att barnen går in och ur sorgen som ganska plötsligt. Alltså ena stunden är de är ledsna och, och sen springer de iväg och leker. Eller nej, nu vill de ha det som vanligt eller... Nu skrattar de supermycket och nyss så grät de. Men Just det. Att vi också tillåter det att vara så- så när barnet mm. är i sorg, att det är okej okay att vara där och det kan okej okay sörja. Det är okej okay att tänka på det som, som man saknar eller har förlorat. Eh, men sen lika självklart, vi har pratat om glädje i förra avsnittet. Lika självklart är det att få bara dyka rakt in i glädje och ha det precis som vanligt. Mm. Eh, så vanligt det bara mm. går att ha det och eh, mm. göra roliga saker liksom. Och det behöver man ofta för att ofta är det så att det är, vi har ju pratat om att känslor känns i kroppen. Och sorg är Just ofta det. väldigt, väldigt tungt att bära och känna. Ja, oh, verkligen. Så man behöver få koppla av. Man behöver, kan, kan behöva få koppla ifrån och gå ifrån. Och mm. man, ja, det sorgar. behöver ju vi vuxna
0: också, mm. känns det som. Mm.
4: Verkligen. Och, och jag tänker till mm. exempel på, det kan, en sorgprocess kan ju börja innan någon har gått bort också. Ja, och att man kan behöva ha paus. Från. Mm. Om man till exempel vakar eller väntar eller så. Att man mm, måste få göra lite annat och det är okej. Okay, yeah. liksom. mm.
1: mm.
3: A lot can happen in years like a chatbot maybe your new best friend.
0: Det kanske kanske är den svåraste känslan ändå, just för att man själv inte riktigt. Ja, som det där som du pratade om, liksom, om med döden, eftersom vi inte har några svar. Liksom. Mm. Um, det finns inga svar, och vi, många av oss vuxna är också väldigt rädda för döden. Eller jag är det. Hur mm. mm. många med mig är det? Uh, just också för den här. Um, liksom, omöjligheten i att veta vad som kommer hända. Mm. Um, så att hända. Så det är liksom... Det kanske är den svåraste känslan... i det att man inte... Att man, att man som vuxen och som förälder... känner sig så himla... Mm. Um, liksom otillräcklig i det. Mm. Uh, och också då kanske... Jag tänker att många gånger så är ju sorgen... kanske gemensam i familjen. Att det mm. kanske är någon närstående eller så... som har gått bort och då sörjer vi alla tillsammans... Mm. Um, och de som föräldrar är också svårt att man liksom, an, ja men antingen svårt att känna sig som en bra förälder om man själv sörjer väldigt mycket. Man känner mm. kanske att man, man liksom behöver bara ligga i ett svart rum i en vecka och då kanske man känner sig som en hemsk förälder i det. Det kan ju också mm. vara att man känner att oh, jag måste ta hand om mitt barnkänsla så mycket att jag glömmer bort att ta hand om mina egna. Alltså mm. det är en väldigt komplicerad komplicerad eh, känsla i mycket, tänker jag.
4: Ja, sorg kan ju ta väldigt, väldigt stor plats. Eh, mm. Känslomässigt, praktiskt. Eh, ja, verkligen. Och, och påverka mm. ens föräldraskap också. Ja, om man själv bär på sorg. att det, mm. Man har sina egna känslor att ta hand om och sen ska man också stötta Precis. sig. Fast, liksom. Precis som du är Exakt. inne på. Eh, <här> Att man har stora frågor själv. Och där tänker jag så här att om man själv är i sorg. Att man också får ta hand om sin egen sorg. Ja också så att man orkar vara förälder. Att man också ber om hjälp. Dels kan det vara så att man ber om hjälp. För att man själv inte, inte orkar. Och det är ju lättare sagt än gjort. Och det vet jag själv. Att det, det är inte alltid så lätt att be om hjälp. Liksom när man är i sorg. Men, men att man också ger sig själv utrymme att sörja. Men också. Mm. Faktiskt ber om hjälp också. Om man märker att ens barn sörjer. och man tycker att det är svårt. Mm. Då finns det ju föreningar och organisationer som är väldigt duktiga på att stötta när barn är i sång. Ja. Det finns jättefint material, det finns massa fina barnböcker och, um, ja. och det kan ju vara skönt. Det finns hjälpt praktiskt, få. ja absolut och det mm. finns och rent mm. praktiskt. Mm. Ja, och det kan ju säga, när man är själv i sorg, är det inte alltid så lätt att be om hjälp. Så att det är väl ett medskick om man har människor omkring sig som är i sorg. Att det gör väldigt stor skillnad, eller kan göra väldigt stor skillnad. Att någon kommer med en eh, gryta full med mat. Eh, man slipper tänka på att laga mat till sig själv och till familjen. För det är lätt att glömma bort mm. att äta, Just det, gjorde liksom. jag. Att det är någon som kommer och städar lite, eller <gör> åker och handlar, ja. eller... Sådana praktiska saker Precis. kan betyda betyda ja. jätte, jättemycket och att man inte mm. alltid måste prata massa faktiskt. Nej. Så bra. Ja, det,
0: alltså, faktiskt. det var ju så himla klassiskt förr, och det finns väl också väldigt många kulturer i det här just när någon, någon familj har sorg att man kommer med att liksom hela byn kommer med mm. ja, grytor med mat och pajer och liksom. Det är ju alltså, så kärleksfullt tycker jag att säga. Vi finns här med mat. Liksom.
4: Ja, men verkligen. Och det tänker jag återkomma också när, i det motsatta. När livet blir till. När det föds ett barn och det här med glädjen ja, som jag har pratat det. om. Att det är också mm. så fint om man liksom har en tradition av att eller vi skapar oss en tradition i Sverige av att vi, vi kommer med mat och liksom stöttar upp med det praktiska när, när livet startar. men också, För det är också en jätteenorm stor händelse som är liksom också svår att begripa. Men mm. sen också i, i stunder av sorg. Det, det är ju liksom två stunder i livet som tar väldigt stor plats. Liksom. Verkligen.
0: Verkligen. Så att inte underskatta det inte inte underskattade praktiska när Nej, bra. Det tycker jag verkligen är viktigt. Praktisk ja. kärlek är också kärlek. Jättebra. Ja. Mm. Eh, tack Paulina. Det får avsluta det här samtalet om sorg. Nästa vecka så kommer vi snacka mer känslor. Och då, mm. ja, då får vi se vad det blir då. Det blir, ja. Vi tar liksom en lott här i högen av alla känslor vi ska prata om. Mm. Så det blir spännande. Tack för idag Paulina. Tack eh, och tack. tack alla ni som har lyssnat. Underbart att ha er med på den här resan. Skriv gärna till oss om, om det är någonting ni vill att vi tar upp här i podden. Och man kan också komma med frågor till Paulina direkt. Eh, och det är bara gå in på Instagram och skicka ett DM. Så tar vi med oss det i podden här. Så tusen tack. Ha det bäst. Vi hörs snart igen. Hej hej!